0: Buenas, Bueno, ya vamos a comenzar con la segunda edición de Círculo Rojo, que es el podcast del Grupo Joven de la Fundación Libertad. Primero que nada vamos a tener una entrevista con un invitado de lujo, que es Álvaro Sicarelli, analista político, que va a estar comentando su parecer en cuanto al 28 de junio, que se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT. También vamos a estar hablando con una de las coordinadoras del Grupo Joven, eh, Luis Perli que va a estar hablando del caso de Uruguay, ese país al que le envidiamos cómo le está yendo en todo el tema económico, sanitario y también el presidente que tiene y también vamos a estar hablando con Chiche Fasano que va a hablar de la competitividad salió un índice, un ranking de competitividad donde Argentina queda en, en los peores puestos así que vamos a estar abordando todos estos temas, quédense con nosotros bueno, y ahora sí vamos a, a pasar con nuestro invitado de lujo, analista político, gran tuitero también y además un gran amigo mío que es Álvaro Cigarelli. Álvaro, ¿cómo estás?
1: Hola Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Álvarito, eh, el 28 de junio se, se cumplió otro otro aniversario más, sería de lo que es el, 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 día, del orgullo, el día del Orgullo LGBT. Primero, Lo primero que te quiero preguntar es eh, si vos eh, pensás que uno tiene que, que festejarlo como una cuestión así de orgullo por pertenecer a este colectivo.
1: No, 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 yo estoy absolutamente en contra en el momento histórico que estamos viviendo. Yo siempre digo que eh, la comunidad homosexual, como ellos la dan en llamar, en realidad es el conjunto de individuos homosexuales que conviven en comunidades como es la sociedad argentina, la sociedad americana, la sociedad francesa. Eh, no, no, no existe una eh, entidad eh, supraestatal o suprasocial eh, distinta al, a, a la que convivimos eh, diariamente, por lo cual ya eh, arrancamos con un, con un, con un error epistemológico eh, y, y teórico y filosófico y político. Digo, no, no, no existe esa cosa ya como comunidad homosexual. Eh, para mí no, 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 no. Y además, me parece que el solo hecho de pensarla así eh, atenta contra, contra las mismas eh, causas. Por, por, por las que lucha el individuo homosexual que es eh, su reconocimiento como, como ser humano y por sobre todo eh, que se lo reconozca como un individuo con igualdad ante la ley esta idea de colectivo atenta directamente contra eso ahora bien, en la que, que esto eh, se celebrara entre comillas para darle eh, visibilidad a los reclamos que quizás en la década del 30, 40, 50, 60, 70 eh, los homosexuales que sufrían eh, eh, persecución, eh, presidio, censura, tortura y muerte en Occidente eh, Era entendible ¿no? esta cuestión del de, de agrupamiento, de, de, de la búsqueda ¿no? de, de una red de contención Que representara los intereses del individuo homosexual Ahora bien, eh, eh, la calidad de vida y el nivel de ejercicio de derechos y garantías por parte del individuo homosexual en Occidente y en otras democracias, como puede ser que sea Japón, eh, es eh, enorme, se ha avanzado enormemente en comparación con otras épocas. Por lo cual, eh, me parece que no, 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 no tendríamos que estar los homosexuales haciendo estas, este tipo de, de, de celebraciones o de reclamos como sí deberían existir en sociedades profundamente atrasadas, reaccionarias o integristas como las que encontramos en Europa Oriental o en los países integristas eh, islámicos, algunos del sudeste asiático, que sí efectivamente el individuo homosexual sufre, y te diría violentamente, lo que sufríamos en Occidente hace 30 o 40 años atrás.
0: Alvarito, y te quiero preguntar, ¿te parece que estas movilizaciones están captadas por por la política, por movimientos políticos sobre todo de izquierda?
1: Sí, en realidad eh, creo que están cooptadas por el, el, el populismo colectivista, eh, obviamente mayoritariamente identificado eh, con la izquierda, ¿no? Y esto fue todo parte de una de una estrategia política que la describe muy bien eh, Ernesto Laclau y... Eh, en, en su ensayo más conocido sobre el populismo, donde habla del significante vacío, ¿no? Donde el líder populista y los movimientos populistas deben eh, tomar contacto y tener cercanía y empatía política con aquellos sectores cuyas demandas eh, no fueron eh, atendidas durante años, y no solo... Eh, suplirles esas demandas, no cumplirles con sus requerimientos, sino que además darles eh, mayor volumen. ¿Por qué? Porque según Ernesto Laclau, cuando ese significante vacío se llena, ese ese, ese individuo o ese o ese, esa comunidad de individuos se transforma en un en un militante casi adicto a la causa de este líder y su movimiento. Eh, así que yo creo que tiene mucho de estrategia política y poco de defensa. Eh, ...de la libertad, de los derechos y de las garantías de, 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 de un individuo vulnerable... ...en este caso los homosexuales. Y en eso la izquierda y el progresismo han sido muy 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 inteligentes... ...en detrimento de, de los movimientos que históricamente han defendido la libertad... ...y que quedaron relegados en, esta, en estas eh, luchas y en esta búsqueda de representación.
0: Álvaro, ahí te metiste en, en un tema al que quería llegar... ¿Qué te parece? Porque la verdad que justamente nosotros liberales siempre defendemos eh, la libertad, el, el respeto, la diversidad y demás. ¿Por qué nos ha costado que también eh, defender eh, que todos justamente seamos iguales ante la ley y, se, y seamos tratados con respeto y demás? ¿Por qué nos ha costado eh, agarrar, si se quiere decir, esa bandera?
1: Eh, a ver, los liberales en Latinoamérica o en Hispanoamérica porque los liberales eh, o libertarios en los países eh, anglosajones o en los países desarrollados eh, lo han entendido eh, muy bien y, y no por nada, por ejemplo, eh, fueron gobiernos conservadores en Gran Bretaña, por ejemplo con el voto de Margaret Thatcher, en la década del 60 los que eh, decriminalizan eh, eh, la homosexualidad, han sido quizás eh, gobiernos de centro o de centro-derecha los que le dieron reconocimiento jurídico a las organizaciones que dicen defender eh, los derechos de, entre comillas, el colectivo LGBT. Eh, entonces, esto pasa acá, y pasa acá porque también en, en, en Hispanoamérica no solamente hemos sufrí y sufrimos un colectivismo de izquierda sino también eh, vivimos y sufrimos en nuestra historia colectivismos también de derecha reaccionarios que eh, han entendido la libertad más del campo de lo económico que desde lo político y social y ese ha sido siempre un gran déficit en el movimiento liberal repito en, en, en Hispanoamérica y en, y en particular en en Argentina y lo que llevó a que la agenda de libertades individuales quedará relegada sobre la defensa de eh, la libertad económica.
0: Álvaro, y metiéndonos un poco en esta cuestión de, del tema de la derecha, eh, porque, mira te cuento una situación particular. Eh, nosotros eh, ese ese día, el día del 28 de junio, habíamos hecho una, una publicación en nuestro Instagram que lo único que decía era eh, libertad y respeto, eh, y al lado los colores de, de, de la bandera, ¿no? Y recibimos un montón de agravios, pero ya de tinte homofóbico. Entonces, quiero decir, hay mucha gente que se siente, y que, o que se dice liberal, que se dice liberal, y era parte de las que decía estos agravios. Y eso para mí pertenece a la derecha más retrógrada, que, particularmente que hay en la Argentina. ¿Vos qué opinión tenés respecto a esto? que ya sabés que hay algunos referentes de esta cuestión, como puede ser Nicolás Márquez o, o también Agustín Laje, que van por ese derechismo eh, bastante extremo.
2: Y bueno, eh, a ver,
1: hay de todo en la viña del señor y la derecha no queda exenta. Ahora, la derecha democrática, que es una derecha que defiende la libertad plena dentro de un marco de orden, que es lo que defiendo yo, eh, no disocia una cosa de la otra. Entonces, se puede tener orden y respeto no, por la norma y, y, y las obligaciones y también pleno ejercicio de las, de las libertades. Pero como repito, esa derecha, entre comillas, que en realidad para mí es un colectivismo de derecha porque está eh, absolutamente lleno de eh, eh, nada... Eh, teorías y conceptos eh, dogmáticos, sectarios um, y que son bastante antitéticos con, con las ideas de la libertad y bueno, se manifiestan de esta forma, se terminan transformando en lo mismo que dicen combatir. Y creo que te estás estar refiriendo al caso este del mástil con la, con la bandera multicolor y, y la bandera argentina y todo este debate, y yo hice un posteo en el cual digo, si la norma establece que los mástiles eh, eh, que, que han sido puestos por el Estado, municipal, provincial o nacional, solamente deben estar flameando la insignia nacional es la que está reconocida por ley las insignias provinciales y en las de otras instituciones también reconocidas por ley nos guste o no nos guste esa norma es la que rige y hay que respetarla entonces, ¿por qué vas a arriar el pabellón nacional y vas a subir la de una bandera y que repito, de un sector que habla en mi nombre y que yo nunca le di, ni legalidad ni legitimidad para que hable en mi nombre como es el supuesto colectivo LGBT entonces, no eh, yo hice mi queja y, y apoyé la idea de que bajaran la bandera multicolor y volvieron a restaurar la, la, la bandera argentina. Ahora, que detrás de ese hecho eh, metan, metan y aprovechen a meter eh, su odio, su, su, su rechazo visceral, su asco a la condición de un homosexual, eh, bueno, ya es un problema muy personal de esta, de esta gente y que, repito, se terminan transformando en todo aquello que dicen combatir.
0: Álvaro, eh, clarísimo tu análisis, eh, ya te lo agradecemos mucho de parte de, del Grupo Joven de la Fundación Libertad y esperamos que cuando termine todo este caos de pandemia y de cuarentena podamos volver a tenerte con una de tus grandiosas charlas, pero presenciales aquí en la Fundación.
1: Te agradezco muchísimo Nacho, un fuerte abrazo a todos y gracias por la
0: comunicación. Ahí lo teníamos Álvaro Sicarelli, muy claro todo su análisis, coincido con lo que dijo de, de la bandera argentina. Así que bueno, vamos a poner una cortinita y a después continuar con la segunda parte del programa. Bueno, ahora sí, ya de una nos metemos con el tema de Uruguay, de nuestro país vecino, que... A mi juicio viene siendo el ejemplo de, de país en la región en cuanto a cómo está manejando todo el tema de la pandemia. Recordemos que Uruguay eh, nunca decretó la cuarentena obligatoria. La semana pasada cabe destacar que tuvimos un Zoom eh, organizado por Fundación Libertad con el presidente de Uruguay, con, con Luis Lacalle Pou. Así que ponemos un breve fragmento.
2: En un momento tuvimos una presión muy fuerte de que había que... Eh, Generar más tributos, aumentar los tributos al patrimonio, aumentar los tributos a la gente que tiene emprendimientos mayores. Y yo me negué rotundamente, ¿por qué? Porque son los que están empujando y los que van a empujar la salida del país. Si nosotros en la pandemia castigamos al que emprende, castigamos al que da laburo, castigamos al que produce, al que innova, al que comercia, ese va a quedar en la vera del camino. Y por eso hay una jugada muy fuerte que la contracara de ello fue un impuesto del 20% del salario al presidente de la república, a sus ministros, a senadores, a diputados y a todos los funcionarios públicos que ganaran más de 1.900 dólares durante dos meses. Quisimos dar la señal de que era el Estado el que tenía que hacer el proceso de esfuerzo y no eran los particulares, porque terminado esto no es el Estado que saca adelante a la población, es el particular el que prende los motores con la asistencia de la infraestructura, con la asistencia de la red de comunicación y con todo lo que brinda el Estado, pero es el particular el que va a encender más fuerte los motores y salir para adelante.
0: Bueno, la verdad que realmente increíble lo de la calle Pou eh, Al fin un político con pelotas Discúlpenme la vulgaridad, pero es así eh, Un tipo que agarra y que dice Hay que bajar el gasto De esto se va a salir de la mano del sector privado Por lo tanto no podemos subir la presión impositiva La verdad que, que creo que es bastante es, es para aplaudir, ¿no? Que en, en un momento así se, haya políticos que tomen este tipo de decisiones pero bueno, para abundar más en el tema Uruguay, que, que a lo que creo que todos los argentinos le tenemos una, una envidia sana, eh, vamos a hablar un poquito con, con Luis Perli que es una de las coordinadoras del, del grupo joven. Lu, ¿cómo andás?
3: ¿Cómo va, Nacho?
0: Lu, te quiero preguntar primero antes que nada, ¿cuántos muertos tiene Uruguay?
3: Bueno, Uruguay tiene 27 fallecidos. Eh, dentro de los eh, 932 eh, confirmados eh, que tiene desde que arrancó este tema de, los, de la los, pandemia. De los contagiados. Exactamente. Eh, pero 822 están recuperados y solo 83 son los que continúan en el proceso de recuperación.
0: En el proceso de recuperación. Y escúchame, Lu, porque me parece que otra de las cosas que había dicho la calle POU eh, la semana pasada en este Zoom en fun con Fundación Libertad, tenía que ver con que Uruguay testea te muchísimo.
3: Exactamente así, eh, testea alrededor del de doble que la, la Argentina.
0: 13.000 sí, 13 test por...
3: Exactamente, por cada millón de habitantes.
0: 13.000 testeos cada millón de habitantes. Sí, Bien. sí,
3: y cumple con una cuarentena no obligatoria desde el principio. Eh, no hay una regulación del Estado, sino que la gente, o sea los uruguayos, fueron quienes decidieron protegerse ellos mismos, protegerse a sus familias, proteger a sus amigos y a la comunidad en general, eh, y bueno, eh, utilizar su, su libertad de decidir un poco de, de qué es lo que hacer y qué no.
0: Exactamente, estarían apelando a la responsabilidad individual y no a que sea eh, papá Estado el que te diga qué tienes que hacer, si te tienes que quedar guardado en tu casa o no. Y Lu, creo que hay noticias bastante importantes de último momento con respecto a Uruguay que tienen que ver con el tema de la Unión Europea y también con el retorno a clases.
3: Sí, sí, así es, Nacho. Eh, bueno, Uruguay es el único país de América Latina. ¿El único? Eh, sí, que fue admitido eh, por la Unión Europea como eh, eh, ciudadanos que puedan ingresar a la Unión Europea eh, a, cuando se habiliten ahora las fronteras.
0: O sea, Uruguay va a ser el primer país de Latinoamérica o los uruguayos van a ser los primeros en poder eh, ingresar. A Europa Y con respecto al tema de las clases...
3: Sí, eh, ayer se completó el proceso de regreso a las clases presenciales en lo que es Montevideo y el área metropolitana, que como sabemos es el área más complicada generalmente en todos los países. Que, bueno, fue un proceso que comenzó eh, hace varias semanas ya eh, con el tema de las clases rurales, que empezaron alrededor del 20, 22 de abril. Eh, y ayer completaron ese ese proceso, lo que hay que mencionar es que eh, es algo voluntario ahí, bueno, prima en la libertad de bah, sobre sí. la obligatoriedad sí, sí, familia de decide. Claro,
0: no es que porque no vayas te va a quedar libre no, no. o algo así, cada
3: familia decide si mandar a sus hijos o no, en el caso esto de esto te sean está sean refiriendo
0: a primaria, secundaria y también a sí, educación sí, así universitaria, Sí,
3: todo ya, ayer comenzó eh, toda la presencialidad de todos los niveles,
0: bueno, perfecto clarísimo ahí el, el análisis de Luis perry con respecto a Uruguay y pasamos a otro tema sale un, un estudio eh, de competitividad que, que lo hace un instituto que está en, en Suiza, eh, hace ya 30 años creo que hace este estudio y para esto tenemos a Chiche Fasano que es uno de los miembros del grupo joven para hablar de este tema. Chiche, ¿cómo andas
4: Hola Nocho, ¿cómo estás? Eh, sí, exactamente, esta es la edición número 31 del ranking y la verdad que la posición de Argentina es eh, deplorable ¿En eh, qué
0: número estamos? A ver, qué, en, ¿en qué número del ranking estamos? De
4: 63 países que se tienen en cuenta La Argentina quedó en el puesto número
0: 62 ¡62! Y a ver, ¿quién es el más malo de todos?
4: Eh, el peor de todos es Venezuela Venezuela, bueno
0: Bueno, la verdad que tampoco es mucho mérito Ganar la Venezuela, ¿no? Una dictadura
4: no,
0: no. Contame un poquito, Chiche ¿Qué, qué es lo, de, lo que destaca acá en este en este, en este, informe? en este.
4: Bueno, eh, el informe analiza la competitividad de los países eh, Que claramente no es nuestro fuerte eh, Incluso cuando nos vamos a, a países de la región No hace falta irse muy lejos eh, Chile, por ejemplo, nos saca 24 puestos de, de distancia y se Chile, subida.
0: Igual Chile debe ser uno de los líderes, ¿no? De la, regi de la región en el ranking, digo Sí, de la
4: región en el ranking Es el que mejor se ubica Pero Perú, sin sin ser una locura, nos lleva 10 puestos Ok, bien eh, Para medir eh, la competitividad El índice este está compuesto de 230 indicadores que se pueden ellos lo dividen en cuatro categorías de en cuatro
0: categorías o sea en cuatro en cuatro grupos están divididos estos 200 y pico de indicadores claro
4: y eh, que cuáles son desempeño macroeconómico eficiencia empresarial eficiencia de las políticas adoptadas y infraestructura
0: mira eficiencia de la política adoptada debe ser el peor imagino yo es, es un es, es a mi juicio
4: Claramente, sí. No, en, esa, en ese punto nos encontramos en el puesto 63, incluso porque Venezuela. Ah,
0: mira, Bueno,
4: <ríe> complicada la cosa. Precisamente una de las causas que señalan los eh, investigadores que hacen este, este estudio de que nos vaya tan mal es que los países eh, latinoamericanos no tienen confianza en sus instituciones. No se puede confiar en las instituciones. La debilidad de las instituciones. Claro, precisamente que se las pasan... Chicheri, contame, este
0: este este informe, este estudio, eh, habla de los puntos eh, fuertes y bajos, me imagino de que de todos estos países que lo componen, pero ¿cuáles son los puntos más, más fuertes y débiles de, de Argentina?
4: Eh, los puntos más débiles de la Argentina eh, es la justicia, que para ellos es muy lenta. Eh, sí, para, para todos los argentinos creo que también, ¿no? Sí, sí claramente. Eh, nuestra capacidad para atraer y mantener talentos eh, Ellos como talento lo consideran la gente con estudios universitarios
0: O sea, básicamente que no es difícil traer eh, Personas de, eh, provenientes de otros países Que tengan estudios universitarios Así como también no, eh, se nos escapan claro. las, me las las mentes brillantes se van afuera sí, a buscar a un afuera, mejor futuro ¿no?
4: Que me parece que es lo peor, claramente eh, También nuestra legislación laboral eh, Dicen... Eh, el estudio revela que es eh, bastante mala en comparación con la de los otros países, igual que la eficiencia de las finanzas públicas. Eh, tenemos un gasto público que para ellos es muy ineficiente. Eh, una de las partes fuertes que dicen...
0: Que revela el estudio... Que
4: revela el estudio... Es que tenemos un, un gasto público en educación eh, bastante fuerte, pero se va, pasa exactamente lo mismo con el resto del gasto público, que es muy ineficiente, entonces se ve opa, opacado casi.
0: Claro, exactamente. Bueno, igual con respecto a eso de, del gasto público en educación, yo la verdad que discrepo un poco porque nosotros hemos hecho de Fundación Libertad un informe que revelaba que más del 51%, el 51 de los estudiantes universitarios en Argentina, de las universidades nacionales, las universidades públicas, no mete más de una materia al año. Así que bueno, es algo realmente alarmante. Y bueno, Chiche, decime alguna alguna conclusión de, de, de esto.
4: Y particularmente eh, desde el ámbito económico si bien, si bien todas las economías se van a ver afectadas por eh, la pandemia claramente no todas se van a recuperar de la misma forma y no todas se van a ver eh, afectadas de la misma forma y si nosotros tenemos en cuenta que por ejemplo desde el año 2017 eh, la actividad económica cayó un 32,5% eh, y para volver solamente al año a la productividad del año 2017 no es que para crecer tenemos que crecer sobre un 48%, y es algo que la Argentina no hace desde el 2011. Sí la, números.
0: Es, sí, la Argentina es un país que no crece hace, hace muchos años, así que va a estar complicada la cuestión. Pero bueno, creo que ahí estaba bastante claro, eh, Argentina en eh, un ranking de competitividad de 63 países, es el número 62, al único que le ganamos es a Venezuela, así que más clarito, echale agua. <música> Bueno, bueno, y ahora sí damos por finalizada la segunda edición de Círculo Rojo, el podcast del Grupo Joven de Fundación Libertad, y los esperamos a todos la semana que viene con un nuevo invitado especial y con muchos otros temas importantísimos de la coyuntura de nuestro país